0: Pai, nesse momento Eu quero orar por cada família Por cada pessoa que está assistindo esse culto Eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra é poderosa Para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos Segundo o poder que opera em nós Portanto, Pai, com ousadia e trepidez Eu oro agora juntamente com os meus irmãos Que tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo para tudo aquilo que o inimigo Intentou e levou como acusação Para dentro desses lares Agora seja cancelado em nome de Jesus No nome de Jesus Aonde estiver uma pessoa Pai enferma Aonde tiver, Pai uma pessoa Precisando da tua presença É só clamar É só invocar é só dizer: "Pai, eu preciso", e o Senhor se faz presente. O Senhor diz, Pai, que o Senhor não abandona de forma nenhuma, e nem despreza ninguém. Pai, independente do grau, independente da situação. Nós sabemos que a tua palavra, ela é poderosa para mudar o quadro, para mudar a situação. Pois eu já profetizo desde agora, essa situação vai ter que mudar, vai ter que mudar, vai ter que mudar. Porque nós te adoramos, nós não nos curvamos diante dessa situação, Aleluia. nós só nos curvamos diante de você Pai, que é a solução para a humanidade. A humanidade está em desespero Pai. Mas o Senhor é a solução. É a paz que excede todo entendimento. É a paz na guerra. É a paz onde o homem diz que não tem mais como. O Senhor diz, tem sim. É só crer, é só acreditar. Te adorar, Senhor, a solução. Em nome de Jesus. Que os lares agora, Senhor recebam a doce presença do teu Espírito as pessoas que quiserem pedir oração, faça isso faça nas redes sociais faça no Instagram, no Youtube como você estiver assistindo peça sua oração porque eu tenho certeza que o meu Deus o seu Deus Ele vai ouvir, Ele já está ouvindo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus. Eu quero saudar a todos. Antes de começarmos aqui com a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor Emílio, o um homem de Deus, a sua esposa a reverenda, a Reverenda, a nossa amada irmã, que hoje à noite vai ter a live dela, a nossa irmã Verônica. Aguarde, será poder de Deus. Esse casal, Senhor, que o Senhor tem levantado. Que o Senhor venha retribuir, não a 30 nem a 60, mas a 100 por 1. E tudo aquilo que tem investido na obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nossa oração é que ele prospere, eles prosperem em toda a sua família, em nome de Jesus. E a todos que estão assistindo pelas redes sociais, agora abra mais um pouco o seu coração para receber a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês entendessem um pouco da palavra do Senhor e abrissem a Bíblia comigo, que é muito importante. Lá em Marcos, no capítulo de número 5, e o título dessa mensagem é Estabelecendo a Rota Certa. Repitam comigo em casa, diga assim comigo. Eu estou estabelecendo um caminho certo. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês abrissem em Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Número 20, perdão, número capítulo 5, 21, que diz assim. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ali estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. O primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui, que uma pessoa estava precisando urgentemente de uma intervenção divina. E Jairo, esse homem, a Bíblia já nos adianta aqui, dizendo que ele era um dos principais da sinagoga, ou chefe da sinagoga. E para ser um chefe da sinagoga E para ser um, um dos principais Ele teria e tinha que ter sua vida bem ajustada Religiosamente e também na sociedade Mas chegou o um momento que Jair se deparou Com a maior turbulência da vida dele E é isso que eu quero que você entenda Talvez você esteja passando pelo maior E a, o maior problema que você já enfrentou em toda a sua vida Mas eu quero dizer para você que tem solução para isso tem solução para esse problema. Tem solução para o que você está passando. Olhe para você mesmo e veja. Pare com o desespero. Eu sei que as coisas estão tá, começando a dar tudo errado para você. Mas hoje vai ter que dar um basta. Porque eu já estou profetizando a sua vida. Deixa o inimigo ficar para trás. E deixa o teu Senhor ir adiante desse problema. E Jairo ouviu falar de alguma forma que por determinado lugar iria passar um homem que poderia e tinha solução do seu problema. E qual era o problema de Jairo? A sua filha, a Bíblia diz lá na frente, que ela estava horrivelmente moribunda, ou, independente de algumas traduções, já tinha morrido a sua filha. Mas Jairo não ficou parado no mesmo lugar. É isso que eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Não fique parado. Tome uma atitude, se proche, faça alguma coisa, mas chame a atenção do Senhor. E ele vai agora adiante, passa toda a multidão, deixando todo o seu status, deixando toda a sua posição, e ele vai visualizar um caminho que iria trazer a sua vitória. E é essa rota que eu quero que você não perca o foco. É feito o nosso pastor, o pastor Emílio, sempre fala isso. E ele sempre enfatiza isso dizendo assim, não perca o foco. Diga para alguém que está no seu lado, na sua casa, diga assim, eu não vou perder o foco e nem você vai perder o foco. Dê um glória a Deus aí por isso. Glória, glória, a, Deus. glória a Deus. E nesse momento Jairo, ele vai, ele vai, a primeira coisa que ele toma a posição é visualizar. O que é que vocês têm visto? O que é que você está vendo? Você só está vendo o caos. Aonde você abre, é nas mídias, é na televisão, é nas redes sociais, só o caos. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para o lado certo. Olhe para Jesus. Porque vem dele a solução. Glória a Deus. E ele olha aqui no versículo 22 e diz assim, ó, no versículo 23 insistentemente lhe suplicou minha filha está à morte vem veja como ele acreditava naquele que estava ali vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá Aleluia. o que é que está morrendo na sua vida? o que é que você tem buscado? aonde você tem buscado tem dado solução? Aonde você tem ido, tem acontecido o que você está esperando? Ou está acontecendo as mesmas coisas? Aonde você tem buscado a solução? Essa é a pergunta que eu faço agora para você. Pois a solução vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Jairo vai lá, suplica insistentemente ao Senhor, para que ele haja intervindo, aonde haveria morte, agora já ele está pedindo que haja vida, é isso que eu quero dizer para você essa manhã, aonde está tendo morte, vai ter que ter vida, aonde tem morte, vai ter que ter vida, amado, eu estava escrevendo algumas coisas, que o Espírito Santo estava me inspirando, e eu percebi algo no meu espírito, que é como nós, como estivéssemos dentro de, uma, de, uma, de um avião. E esse piloto estivesse lá pilotando na maior tranquilidade. Mas no meio de um, de um voo, muitas vezes, acontecem turbulências. E turbulências essas que nós não esperávamos. Na vida de Jairo estava tudo bem, estava tudo tranquilo, querido. Estava tudo indo de bem a melhor. Mas de repente... O avião que ele estava, entendo o que eu quero falar, começou a aparecer uma turbulência seríssima. E muitas vezes dentro de uma turbulência as pessoas pensam que vão morrer. E dentro de uma turbulência muitas vezes as pessoas ficam desesperadas, dizendo: "Ah, oh, meu Deus! E agora o que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer?". Mas a solução é acreditar e confiar em quem está pilotando, porque esse piloto ele é experiente e jamais aterrissou uma, 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 uma aeronave assim, vamos dizer, sem perder alguém, nunca ele perdeu e ele não vai perder a sua batalha de forma nenhuma acredite, eu sei que turbulência na tua vida tem acontecido Deus tem visto que turbulência tem acontecido na tua vida não porque ele queira, porque às vezes acontece e é verdade, por isso eu quero, quero chamar você a atenção isso que estava acontecendo na vida de Jairo, ele jamais, jamais iria pensar que iria acontecer. Isso que está acontecendo no mundo, por mais que você olhe assim, pai, por que está acontecendo? Por... Nós não esperávamos isso. 2020 começou muito bem, querido. Mas de repente aconteceu essa turbulência. De repente aconteceu essa enfermidade no mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O piloto ainda está na aeronave. E ele vai aterrissar. São e salvo a cada um. Você que está na sua casa. Você pode estar tá chorando nesse momento. Lembrando de tudo aquilo que Deus prometeu para você. Pois continue acreditando que ele é fiel. Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Fiel é quem te prometeu. Fiel é quem te prometeu. Aleluia aleluia, e de repente Jairo falando com Jesus, entrou uma pessoa na história, imagine você querer, você conversando com o senhor desesperado, e era listo, a filha de Jairo estava morta, estava morrendo lá, e ele precisava que, de, 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 de uma urgência, de uma grande emergência que o senhor fosse lá, chorando, pedindo a ele, se prostrando diante do senhor, ele pediu ao Senhor e de repente entra numa história uma mulher que se contava em quarentena há 12 anos. E eu vou te explicar por que a quarentena há 12 anos. Ela vivia afastada de, da sua família durante 12 anos, querido. Porque ela vivia com fluxo de sangue. Escrito lá em Levítico, no capítulo de número 15. Você vai ler, você vai entender que essa mulher não podia nem ficar perto de alguém, ela não podia nem tocar em alguém. Então ela teria que ser separada do convívio para que a pessoa que viesse tocando nela não se tornasse imunda. Mas ela, a diferença no princípio dessa história é que você vai entender que Jairo ele tomou uma atitude de imediato ao lugar certo. E essa mulher passou 12 anos esperando a solução. Acompanhem comigo. Versículo de número 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, um sangramento, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja... Tudo que ela podia fazer, ela fez. Pela sua força, a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, nós, nós que confiamos a palavra nessa palavra viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Essa mulher, ela, tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos. Um dizia faça isso, ela fazia; outro dizia faça isso, ela fazia, mas nunca tinha tomado a atitude de ir no lugar certo. Nesse tempo que você está passando, para onde você tem ido? Qual é a atitude que você está tomando? O que é que você tem feito para mudar essa situação? O que é que Deus tem falado para você fazer e você ainda não fez? O que é que o Senhor falou para o seu coração que você ainda não fez? O que é que o Espírito Santo já te conduziu a fazer que ainda você não fez? se é orar, comece a orar se é a louvar, comece a louvar se é a declarar, comece a declarar mas deixe essa palavra sair dentro de você para que as coisas comecem a mudar não só ao seu redor mas há muitas pessoas que precisam ouvir isso de você aleluia e ela gastou tudo no versículo 26 nós lemos, nós lemos isso no versículo 27 diz assim ó, tendo ouvido a fama de Jesus você já ouviu a fama de Jesus? Deixa eu perguntar para você. Você tem ouvido a fama de Jesus? Você tem ouvido dizer que Jesus cura? Você tem ouvido falar que Jesus é a salvação? Você tem ouvido falar que o Senhor é bom? Que morreu naquela cruz para que você tivesse vida juntamente com Ele? Você já ouviu da fama de Jesus que por onde Ele passava tudo era transformado? Você já ouviu falar que Jesus passando num lugar, um homem clamava a ele, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Não é que esse homem era cego. E Jesus parou, ouviu, e, e trouxe a solução para esse homem. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. O senhor está pronto para ouvir. O senhor está pronto para derramar sobre você aquilo que ele tanto quer e que tanto você precisa. Mas, no entanto, você tem que tomar uma atitude de fé. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, ele vai abençoar. Ele é galardoador daqueles que os buscam. Ou seja, ele é bom e dar presente. O que é que você está que é que precisando? Ah, pastor, você está dizendo para mim que se eu orar, o céu vai se mover ao meu favor. É exatamente isso. Ah, pastor, o Senhor está dizendo para mim que o que está passando na minha vida, essa turbulência, o Senhor tem poder para parar. Exatamente isso. Ah, pastor, o Senhor está dizendo para mim que se eu orar, os céus, tudo que está dando, estava dando errado, vai começar a dar certo. Sim, vai. Mas não esqueça de uma coisa. Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, fala que no mundo teríamos o quê? Aflições. Mas ele não parou por aí, ele não botou um ponto aí, ele botou uma vírgula e disse assim, mas tem de bom ânimo. Ou seja, tem ânimo. Comece a dar uma gargalhada na cara do inimigo. Até agora ele só tem olhado para você, cabisbato, chorando. Se Jairo tivesse ficado na casa dele chorando ou esperando somente o sepultamento do, da sua filha, o que é que tem acontecido com Jairo? A morte. Mas já decidiu, não, eu vou, eu vou procurar esse que tem o poder. Eu vou procurar esse que tem o poder. E essa mulher, 12 anos querida, gastando tudo o que tinha e o que não tinha jamais, vamos assim dizer. Ela não tinha recebido o que ela mais precisava. Imagina uma pessoa sangrando durante 12 anos, desesperada sofrendo, angustiada, mas ela, com a glória de Deus, ela tomou uma atitude de fé. Acompanhem comigo. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Por que ela foi por entre a multidão e por que ela tocou em suas, na sua veste em outras traduções, na, na orla das suas vestes. O primeiro ponto que você tem que entender é que essa mulher teria que entrar por aquela multidão, já sem força, doze anos sangrando, já sem, a, a, como a sua última esperança, de repente ela chega por trás do Senhor Jesus, toca na sua orla. Era a última atitude de fé. E eu quero que você entenda... Se for para tocar, toque, porque dele vai sair virtude. E ela, com as últimas forças, creio eu que ela naquele momento ali, ela estava é, camuflada, ela estava ali é, fechada para que as pessoas não vissem ela, porque se soubessem que era ela, que ela estava sangrando, ela corria o grande perigo de ser apedrejada. Mas de repente ela vai e toca e algo chama a atenção de Jesus. Acompanhem comigo. Versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Diga-se assim comigo, a minha fé faz tocar no sobrenatural. Aleluia. A fé, ela toca no sobrenatural, trazendo para o natural aquilo que você mais precisa. A fé é um braço invisível. Tome isso como um, um, uma compreensão. A fé é como um braço invisível que vai ao coração de Deus trazendo a resposta que tanto eu preciso. Toque com fé no Senhor. Use a sua fé no Senhor. Porque a fé vai fazer mudar essa circunstância. Nós temos relatos aqui na nossa igreja, irmão, de pessoas que estavam terrivelmente enfermas. Pessoas com câncer. Pessoa que estava à beira de uma, da morte e saíram curadas porque tocaram com fé. Por isso eu quero chamar a tua atenção, toque com fé. Essa turbulência vai passar. Esse sofrimento, abra comigo, por favor, lá em Romanos, no capítulo de número 8, em versículo 18. Aleluia. Romanos 8 Versículo 18. Você achou na sua casa de um glória a Deus. Porque para mim, tenho por certo. Olha que convicção Paulo estava dizendo aqui. Ó. Porque para mim, tenho por certo. Que os sofrimentos do tempo presente estão tá sofrendo. Muita gente está sofrendo. O tempo presente está levando muita gente a sofrer. Vocês têm visto isso? Na sua vizinhança. Muita gente sofrendo. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Porque para mim é tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com uma glória, aleluia, a ser revelado em nós. O tempo presente não pode segurar a glória de Deus que vai ser revelado. 2020 não acabou se a perspectiva do inimigo era deixar você no chão ei, se enganou mais uma vez porque 2020 não acabou e as promessas que Deus fez para mim vai se concretizar porque assim eu creio assim eu creio irmão, o inimigo queria ver tua derrota mas quem decretou a tua vitória foi Jesus Cristo lá na cruz do Calvário o inimigo queria ver as pessoas sofrendo o tempo todo. Mas eu estou batendo no meu peito e estou declarando na tua casa. Ei, hey, meu irmão, o hey. sofrimento chega ao fim. Irmão, Essa manhã eu profetizo derrota, na mas tua mas vida. Tá... Eu profetizo na tua casa. Eu profetizo saúde divina na tua casa. Eu profetizo as coisas mudando de lugar na sua casa. Eu profetizo o seu armário cheio. Eu profetizo vida na tua casa. Araba cama soberana aleluia, aleluia, já ele foi lá no piloto, ele chegou assim, disse assim, estou sofrendo, está passando algo na minha vida, que eu preciso que você entenda, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, eu preciso que o Senhor toque no meu lar, eu preciso que o Senhor toque na minha filha, e essa mulher entra também na situação, ela vai e toca no Senhor, no versículo 29, a turbulência da vida dessa mulher, começa a parar nesse exato momento, e logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo, ou seja, da sua enfermidade. Ei, nesse momento, toque no Senhor. E receba a cura nesse momento. Todos os sintomas desse coronavírus, Covid-19, como que eles queiram chamar. Nesse momento, toca no Senhor. Coloca essas enfermidades e esses sintomas agora para fora. E diga, nem na minha casa, e nem na minha parentela, nem na minha vizinhança. E profetizo na tua vida, por onde você passar, você vai levar um são tão forte, tão grande, que por onde você passar, essa enfermidade, esse vírus vai ter que sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E logo, ela ficou curada. Sabe o que significa isso, meu irmão? Não precisa de muito tempo para o Senhor curar, não. Só basta você tocar com fé, e receber aquilo que você está determinando em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, peraí, aí a tripulação, foi falar com o piloto, peraí, aí oh, ó senhor, tu está dizendo aqui que quem, quem te tocou, tu está vendo como o avião está cheio, está lotado, o senhor não está vendo como essas pessoas estão te tocando aí não? Estão todos desesperados, querendo alguma coisa do Senhor. Não, é porque eu senti que dentro do meu controle, dentro da minha ação, saiu poder. Você quer tirar poder do Senhor? Toque com fé. Você quer ver isso mudando? Toque com fé. Você quer ver a rota certa da sua vida? Toque com fé. Porque a fé faz o impossível acontecer. A fé faz com que a hemorragia seja totalmente estancada. A fé faz com que a vida esteja novamente no seu devido lugar. Você está precisando o quê? Toque com fé. Aleluia. Continue comigo. Respondeu Jesus. Responderam seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e diz que me tocou? Ele, porém... Olhava ao redor para ver quem Fizera isto Então uma mulher atemorizada Tremendo cúncia tremendo, Do que nela se operara Veio, prostrou-se diante dele E declarou-lhe toda a verdade E ele lhe disse Filha A tua fé te salvou Vai-te em paz E fica livre do teu mal Antes de encerrarmos Daqui a pouco eu quero fazer uma oração específica para você e no seu lar. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo, finalizando a história de Jair, para que você compreenda. Lá no versículo de número 35, diz assim, Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Alguém pode chegar ainda para você e dizer assim, ó, não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não tem como isso dar mais certo. Já foi decretado, você não vai, você vai ser mandado embora do emprego. Alguém pode dizer assim para você e trazer as mais notícias. Mas eu quero trazer o um evangelho para você. E o evangelho significa boas notícias. O senhor está entrando nesse, nesse negócio. Para mudar o quadro. E ele, Jesus, vai repreender repreende algumas pessoas assim no versículo de, de número 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ei, palavras negativas não tocam o coração de Deus. Palavras negativas não vai ativar a sua fé. Até agora você tem declarado o quê dentro da sua casa? Você tem concordado com aquilo que o inimigo tem falado para você? Você tem dito, é, é verdade, não tem jeito, não tem como mais. Você tem declarado, até esse auxílio emergencial que as pessoas estão aí desesperadas, já desistindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Não fica com as palavras negativas. Porque as palavras negativas só vai ativar a morte. O desespero. A falta de solução. Jesus não acudiu a essas palavras negativas. E disse assim: E disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Deixa eu dizer uma coisa para você: creia somente. Creia somente. A diferença está no crer. A diferença está em confiar no piloto. Aleluia! A diferença está em confiar na liderança da sua vida. A diferença está em obedecer a, as recomendações do piloto. Porque esse piloto, ele não perde. Ele não deixa, ele não vai deixar essa aeronave cair, querido. Ele não vai deixar sua vida cair. Aleluia. Aleluia. Crê somente. Bata no seu peito e diga assim comigo. Eu estou crendo na virada dessa, desse 2020. Aleluia. Versículo 37 diz assim: contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. O que, é que eu entendo com isso para a gente já começar a concluir? Só entra, só permite entrar na tua vida. Quem concorda com a palavra da fé? Palavra negativa já tem. O que, é que eu posso fazer agora? Usar minha ferramenta chamada fé. Usando essa ferramenta que o Senhor deixou comigo, eu vou mudar o quadro e a situação que está se encontrando. Não tem outra solução. Nós temos orado, irmãos, para que as coisas sejam mudadas de quadro. Mas você precisa orar também. Você precisa estabelecer um momento entre você e Deus. E continuando aqui, assim, chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Veja a turma que estava lá: os que estavam duvidando, os que estavam chorando, os que estavam desesperados. Mas Jesus é assim, ó. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis alvoroços e chorais e choras? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. tendo Ele porém mandado sair a todos tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou com ela em casa. Tomando pela mão, disse, aí a chave para a tua vitória. tacume. que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Deixa eu dizer uma coisa para você. E Jesus, ele não pediu. Ele não pediu para que a menina se levantasse. Ele não pediu para que o que, a, que as coisas viessem mudar, mude, é que eu estou pedindo, não, ele deu uma ordem, menina, te mando, Levanta-te, ei, uma coisa, meu irmão, é quando o Senhor conversa com você, outra coisa é quando Ele dá uma ordem. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele está dando uma ordem para tua casa essa manhã, Ele está dando uma ordem para tua vida essa manhã. Ei, já deu tudo certo, querido. Aquele que prometeu para você, aquele que disse para você que esse ano não vai acabar antes de você ver a sua vitória. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Ele é fiel. Eu sei, meu irmão, que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ei, irmão, você se lembra daquele momento que você levou, teve aquele livramento de Deus? Você viu o quanto você chorou, sabendo que foi Deus que te deu esse livramento? Você se lembra daquilo que Deus falou para você? Ei, eu continue, crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo. Continue crendo. Aleluia para encerrarmos, querido, gostaria que você abrisse, em Mateus 11, 28, aleluia, aleluia, tem mais só alguns minutinhos, Mateus 11, aleluia, aleluia, não desista, não desista, olhe para alguém que está do seu lado, na sua casa, ou envie essa mensagem depois para o seu vizinho, dizendo para ele, vizinho, não desista, Envie para um parente seu, dizendo, não desista, mas eu estou cansado, mas eu tenho a solução para você. Porque Jesus Cristo tem a solução para você. No versículo 28, no capítulo 11 de, Marcos, de Mateus. Mateus capítulo 11, no versículo 28. Diz assim, ó. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Jesus está para aliviar você. Deixe ele carregar esse fardo. Deixa ele carregar esse fardo. Está pesado. Você tem chorado há muito tempo? Você tem dito que não aguenta mais? Você tem dito para o Senhor 12 anos que eu estou terrivelmente enfermo? Quanto tempo você está desempregado? Quanto tempo você está precisando de uma cura? Quanto tempo você tem batido, chorado? Quanto tempo você tem orado pelo seu esposo? Quanto tempo você... Você tem orado pela sua filha, pelo seu filho? Quanto tempo você tem orado pela sua esposa? Quanto tempo você tem orado pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém da sua parentela? Pois eu perdão, mas eu quero dizer uma coisa para você: o meu Deus está pedindo para que você lance nele, para que você vá a ele e deixe com ele esse, esse fardo que você tem carregado, coloque esse fardo nele, querido. E permaneça o foco em Jesus Cristo. Nesse momento eu gostaria que você. Que escutou essa mensagem. A diferença faz querido. É quando passarmos pelo vale da sombra da morte. Sabemos que está conosco. A nossa segurança é o Senhor. Você que quer entregar sua vida a Jesus. Que não aguenta mais esse fardo. Deixe que Ele carregue por você. E faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, entrega a minha vida agora, nesse momento, ao Senhor. Sabendo que Ele pode cuidar de mim. De uma forma tal que eu ainda não consegui. Mas Ele pode. Eu declaro cura agora também naquela pessoa que esteja enferma. Em nome de Jesus Cristo. Mas eu também agora, nesse momento, Pai. Em alguns segundos, eu quero dizer. Que o tempo presente. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. E como também está escrito no mesmo capítulo, Senhor, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus Cristo, continue na paz, vivam a paz, e saboreiem essa paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus Cristo.